0: Vielleicht können wir auch guter Kopf, böser Kopf spielen, dass, der, dass quasi der eine ist pushy und dann äh, haut so Sachen raus und dann sagt er, ja, naja, komm, die ist schon ein bisschen hart, lass uns das mal, äh, ess doch einfach nur einmal die Woche äh, kein Fleisch und so, das fand doch mal leicht an.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Die heutige Person, die mit dabei ist, dürftet ihr schon kennen, war nämlich schon zweimal in meinem Podcast. Nein, es liegt nicht daran, dass ich keine anderen Menschen gefunden habe, weil ich mich nicht rechtzeitig darum gekümmert habe. Und zwar der liebe Niklas, mein Freund übrigens. Hallo. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Wir haben... Apropos Spritz. Ja. Das klingt vernünftig. Und wir werden heute über ein Thema reden und ein bisschen drüber diskutieren. Und zwar, wie man eine vegane Diskussion. Gewinnt klingt so böse, aber wie man in einer veganer Diskussion überzeugt, würde ich so ja, sagen. Ne? Also,
0: ich glaube, warum, warum wir das Thema auch haben, ist, weil ich immer denke, dass deine Argumentationen halt immer richtig sind. Also. Du sagst die richtigen Dinge. Jetzt meine, meine. Ja, mhm. ähm, aber dass ich sehe, ähm, dass Leute sich davon sehr schnell angegriffen fühlen. Und wenn das passiert, mh, hat man, glaube ich, wenig Erfolg. Oder habe ich das zumindest das, die persönliche Erfahrung gemacht, dass dann, wenn man eben so okay. ähm, sehr direkt und sehr hart ist, dass die Leute einem dann... Ähm, nicht mehr folgen wollen und zumachen. Und das ist mir auch in meinem, also in meiner früheren, ich sag mal, veganer Zeit sehr oft passiert, weil ich genau das nicht konnte, ähm, dieses äh, äh, mich in den anderen hineinversetzen und ähm, dass man da ganz schnell dann dass, dass, dass man da gar nicht weiterkommt. Also auch mit, äh, mit guten Argumenten, mit richtigen Argumenten erreicht man nicht sein Ziel.
1: Ich denke mir, dass wenn man die Wahrheit sagt, also Fakten nennt und sich Person von Fakten angegriffen fühlt, darüber habe ich übrigens auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, wenn man sich von Fakten angegriffen fühlt, dass es dann nicht an mir liegt oder an den Fakten liegt, sondern an der Person. Mhm. Weil sie in ihrem oder er in ihrem dem eigenen Kopf einen ja. Widerspruch feststellt. Und sich dann von den Sachen getriggert fühlt, weil er oder sie oder wer ja. sich davon eben ähm, angegriffen fühlt.
0: Ja genau, aber, aber ich glaube, das ist auch also ist richtig, würde ich auch genauso sehen. Ähm, die Frage ist ja, und das ist ja auch genau die Frage, die, die, die jetzt in dem Podcast beantwortet werden soll, ist ja, gibt es einen anderen Weg? Gibt es einen Weg, wie man das zu seinem, zu seinem Ziel kommt, ohne eben den Menschen quasi mit Fakten zu bombardieren, beziehungsweise mit in, eine, in eine Situation zu bringen, wo sie sich angegriffen fühlt, also die andere Person. Und ich glaube, dass es da mehrere Wege gibt, wie man quasi, wie man, wie man so, eine, so eine Diskussion starten sollte, was man, was man beachten sollte. Also zum Beispiel ein ganz... Ja?
1: Wir kommen gleich dazu, was du denkst, was du einen guten Weg findest. Aber ich wollte vorher noch eine Sache äh, in den Raum werfen. Wenn du aber nie, also wenn du so, wenn du so neutral bist, dass du nur Fakten nennst und nicht mal die Person wirklich mhm. angreifst und sagst, äh, du bist scheiße, weil du isst Tiere, und das schon too much ist, vielleicht ist die Person einfach nur nicht bereit, die Wahrheit zu sehen. Und ich glaube, dass es ähm, du schon pushy und direkt sein darfst und ich glaube, die Personen, die bereit dafür sind, das zu sehen, werden dir noch zuhören.
0: Aber ich, das ist so meine Theorie. Ich, 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 das kann sein, also das, das würde ich, ich gar nicht in Frage stellen. Ich glaube nur, dass es halt einen Punkt gibt, wo du Menschen zum Nachdenken anregen kannst und das quasi, das dann vielleicht nicht sofort, aber dann über eine gewisse Zeit eine Veränderung stattfinden wird. Also ich glaube, dass derjenige der bereit ist und sich darüber schon Gedanken gemacht hat und dem du dann Fakten sagst, dass der dann ja sagen wird, ja, es recht stimmt, da sollte ich mal darüber nachdenken. Aber ich glaube eben um um eben einen ähm, größeren Erfolg bei Menschen zu haben, die eben noch nicht so weit sind, die in die richtige in die richtige Richtung zu lenken oder in die in die in die quasi ähm, dass man, dass sie über die Worte weiter nachdenken. Ich glaube, das ist das. Das muss das Ziel sein, dass du Aber das, was du denen mitgibst, dass das für die so ein Punkt ist, dass sie anfangen, darüber weiter nachzudenken.
1: Wie willst du denn die Leute anregen, wenn du nicht Kritik ausübst und nicht Fakten nennst? Ich meine, in jeder Veränderung, die passiert ist, ist passiert, weil Menschen daran Kritik ausgeübt haben. Mhm. So am System, wie Frauen behandelt wurden. Jemand ja. hat sich dagegen aufgestellt und Kritik daran ausgeübt und dann... Mit Argumentation oder mit keine Ahnung was mehr Menschen dazu bewegt, an dieser Bewegung teilzuhaben oder Antirassismusbewegung. Ist ja auch, weil Kritik am System, wie schwarze Menschen behandelt werden, ausgeübt wurde.
0: Ich glaube, Kritik muss auch sein. Also, Kritik ist, ist was, was ich glaube, ist, dass es nicht, äh, nicht heißen soll, du darfst keine T Kritik üben, sondern Kritik da, wo, wo du merkst, dass der Mensch dafür bereit ist. Wie du es gerade gesagt hast, dass halt, wenn du siehst, der Mensch. Der hat schon sich quasi in diese Richtung bewegt und hat quasi schon für sich erkannt, dass er was ändern möchte und dann erklärt, sagst du ihm die Fakten und dann kann er ja mit diesen Fakten, der, die lässt er dann ja zu, also die lässt er ja quasi zu, dass er sich darüber nachdenkt, dass er sie in, in seine Entscheidung mit einfließen lässt und ich glaube, in so einem Fall hast du schon quasi ich dieses Gewonnen, was du meintest, also ich glaube... Das ist das falsche Wort, aber in dem Fall hast du zumindest das, das erreicht, was du wolltest. Du wolltest, dass der Mensch quasi das anerkennt, die Fakten anerkennt, und sich in die Richtung bewegt. Und ich glaube, das ist auch, das ist auch wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Teil einer, einer Bewegung. Ich glaube nur, was man, was man machen kann bevor oder mit Menschen, die halt eben noch nicht so weit sind oder die gerade, ich sag mal, so diesen Fakten, sich von diesen Fakten angegriffen fühlen, ist tatsächlich ähm, aus meiner Erfahrung Fragen stellen. Also quasi gar nicht sagen irgendwie, ja, Fleischessen ist böse, oder? Also, also ich meine, also dass du nicht sagst, Fleischessen ist böse, sondern dass du eine eine Frage stellst, so glaubst du, dass findest man...
1: Fleischessen böse?
0: <lacht> ja genau, findest du Fleischessen böse? Und wenn dann derjenige sagt, nö, finde ich nicht, sagst, also kannst du dann die nächste Frage stellen. Findest du, dass man Tiere... Ähm, äh, quasi human töten kann. Und wenn dann jemand sagt, mh, ja äh, klar, und dann sagst du, so, ja okay, wie kann man denn, wie stellst du dir vor, dass ein Tier human getötet wird? Und dann denkt derjenige ja nach und sagt so, hm, naja, ein Tier eine Kehle durchzuschneiden ist jetzt nicht human. Irgendwie, irgendwie mit irgendwie, keine Ahnung, mit Elektroschocks oder einem Bolzen töten und dann fängt der Mensch darüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich human töten und so und dann irgendwann vielleicht kommt er selber drauf, dass er dann merkt, naja, ich kann gar nicht irgendwie ein Tier human töten und wenn du dann, wenn er dann sagt, naja, äh, ich finde halt gut, wenn so ein Tier dann auf der Weide, wo es die ganze Zeit gelebt hat, dann da geschlachtet wird und dann kannst du sagen, ja, aber glaubst du, dass man so quasi die Mengen an Fleisch erzeugen kann, die man jetzt braucht, um so weiterzumachen wie bisher. Und dann, dann kommt der Medien ja selbst auf die Idee und sagt, ah, Moment, naja, für einige wenige wird das bestimmt funktionieren, dass dann halt jemand auf so eine Farm kommt und dann quasi da die Tiere einzeln schlachtet, aber nicht für diese Massen und für diese Mengen, die wir jetzt brauchen. Und dann denkt er darüber nach und sagt so, hm, ja, okay, also ich glaube, du löst dann damit einen Prozess in dem Menschen aus, der dazu führt, dass er sich selber hinterfragt. Und diese, diesen Punkt, dieses Fragen stellen, auf die Fragen reagieren, ist quasi mein Weg, mit Menschen umzugehen.
1: Aber wenn du jetzt in der großen Masse bist beispielsweise und nicht mit jeder einzelnen Person reden kannst und auch nicht auf die Antwort von den Personen warten kannst... Beispielsweise, wenn du Aktivismus über Social Media machst, was ist dann der Weg? Ist dann nicht der andere Weg, entweder Fragen zu stellen und nicht auf die Antwort zu warten?
0: Man könnte Fragen stellen und die Antwort geben, also beziehungsweise, beziehungsweise könnte man diese Frage erstmal so ein bisschen sacken lassen und dann irgendwie darauf reagieren. Also ich glaube, du hast recht. Ich glaube, diese 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 dieser der Weg, den ich gerade aufgezeichnet habe, der ist halt nicht. Ähm, massentauglich. Ich glaube, das ist halt etwas, was du in einer in einer 1 zu 1 oder vielleicht in einer Gruppe besprechen kannst. Weil was ich halt auch ganz oft gelernt habe ist, wenn du dich in einer Gruppe befindest, ähm, hast du ja mehrere, also du hast ja, es gibt ja immer diese Charaktere in so einer Gruppe. Es gibt immer den, der äh, quasi so denkt, er wäre der, der Alpha, das Alpha-Wesen in dieser Gruppe. Und äh, dann gibt es ja Leute, die nur zuhören. Und ich glaube, wenn du wenn du in dem Moment, wo du eine Gruppe von fünf Leuten vor dir hast, gibt es halt, gibt's halt immer verschiedene Charaktere. Und ich habe das Gefühl, dass es halt meistens diskutiere ich dann mit zwei Leuten und die anderen drei hören einfach nur zu und sagen ab und zu mal was. Aber ich glaube, in dem Moment, wo ich eben nicht als ähm, Moralapostel, klingt auch so falsch, aber das... Ähm, in dem Moment, wo ich halt nicht ähm, quasi der pushy wiegen bin und immer nur Fakten raushaue, die, äh, die sie dann auch irgendwie hinterfragen, äh, quasi habe ich das Gefühl, dass in dem Moment, wo ich dann diese, diese, äh, diese äh, Fragen stelle, dass dann eben, ich unterhalte mich schon mit aktiv mit zwei Leuten, aber die anderen drei hören mit zu und denken darüber nach. Und tatsächlich habe ich auch schon dann positives Feedback von Leuten, Bekommen, mit denen ich das nicht gerechnet habe, weil die waren halt in der Gruppe dabei, haben aber die ganze Zeit nichts gesagt und irgendwie zwei Wochen später, ja, hab darüber nachgedacht, ich esse jetzt auch viel weniger Fleisch. Also, und ich glaube, das ist halt der Punkt, dass du, dass du mit diesem, mit diesem, mit diesem quasi gezielten Fragen Menschen erreichst oder Menschen zum drüber nachdenken bekommst. Was ich, was ich auch glaube ich, was, was wichtig ist in, in so einer Sache ist, dass du, ähm, in den Diskussionen auch, zu, auch äh, nicht nur immer ständig was sagst, sondern auch zuhörst. Also ja, das, das ist halt Sinn so. Das ist immer
1: wichtig. Und also, auch wichtiger als Reden. Egal, ob du verkaufst oder weiß ich nicht, was möchtest. Oder egal was. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall krass. Nur ich weiß immer nicht. Ich habe so die Erfahrung gemacht. Erstmal glaube ich, dass Menschen, die bei diesem Fakt nennen, sehr ja, allergisch darauf reagieren und irgendwie noch nicht bereit sind, den Widerspruch an sich selber zu finden, bin ich schon davon überzeugt, dass die auch bei den Fragen projizieren würden, dass du sie zu irgendwas überzeugen willst. Weil die sind immer so, ah, du willst mich nur um umdrehen, du willst nur das und das. Das glaube ich. Vielleicht täusche ich mich auch. Und man kann es auch auf jeden Fall nicht auf alle jetzt über Na, ich glaub, so. Das ist ich, sehr pauschalisierend. Ja. Aber ich glaube schon, dass Menschen, die dann überhaupt nicht bereit sind darüber nachzudenken, auch in dem Fall nicht darüber bereit, wenn darüber nachzudenken. Und noch ein anderer Punkt: Wenn du jetzt diese Fragen stellst und die Person hat schon für sich festgestellt, ja okay, eigentlich gibt es alles Sinn, aber ich bin halt zu so faul oder so. Was? Also was für eine Frage willst du dann noch stellen, dass die sich trotzdem umentscheidet? dass
0: Also ich glaube, ich glaube, was, 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 der, was, der, was der Hintergrund dabei ist, ist, dass der Mensch in, in sich ähm, logisch ist. Der Mensch hat quasi so eine, also, vielleicht gilt das nicht für alle, aber für sehr viele Menschen. Und ich glaube, dass wenn, wenn du, wenn sich ein Mensch selber etwas sagen hört, dass er, dass er darüber weiter nachdenkt. Also, in dem Moment, wo ein Mensch sagt oder irgendwann erkennt, ja, Okay, ich kann kein Tier human töten. Also erstmal vielleicht, wenn er dann überhaupt drüber nachdenkt, was bedeutet human? Was ist diese quasi? Um jetzt mal ein Beispiel zu bleiben, was wir vorhin hatten, dass er sagt, ja, okay, dann möchte ich, dass halt das Tier quasi vor Ort getötet wird. Und er dann sagt, ja gut, das funktioniert nicht, nicht für die Massentierhaltung. So und in dem Moment, wo er das sagt, wo er das selber akzeptiert und diese Worte formt und darüber nachdenkt, ist das, in seinem, ist das in seinem Kopf. Das ist, vielleicht ist es auch so ein bisschen Inception-mäßig. Also dass du halt, dass du halt diesen Gedanken in seinen Kopf bringst. Und ich glaube, dass solche, solche Dinge in einem Arbeiten. Also das ist halt, das ist halt so ein. Ja, ja das, klar,
1: aber wenn Menschen schon alles verstanden haben und das schon in sich verarbeitet haben und feststellen, dass vegan sein einfach sinnvoll ist, aber es trotzdem nicht machen aus ich don't know, Bequemlichkeit, Faulheit.
0: Aber so der, die, die Fragen kannst du ja auch stellen. Glaubst du, glaubst du, dass es da, also ähm, glaubst du, dass es viel Aufwand ist, vegan zu sein? Und dass da das ist nämlich die lustige Sache, wenn man das jemanden vor fünf Jahren gefragt hätte, dann hätte der sagen können: Ja, das ist voll aufwendig. Außerdem gibt es gar nicht die richtige Auswahl. Das ist heutzutage kein Argument mehr. Nee, da Kannst du direkt klar, sagen. aber
1: es gibt trotzdem Menschen, die dann argumentieren, XY. Ich habe ja auch gerade bestimmte Personen im Kopf. Ähm, und dann trotzdem sagen, dass sie es in ihrem Alltag nicht machen wollen, nicht hinkriegen, XY. Und du hast einfach kein Argument mehr, weil. Ja, du kannst
0: ja fragen, warum? Wa warum glaubst du, dass du es das nicht schaffen wirst? Weil es schaffen ja viele. Das schaffen immer mehr Leute. Es schaffen, wie, was hast du gesagt, 200 Veganer mehr pro Monat? Pro Tag. Pro Tag? Pro Tag, wow. Und dann kannst du sagen, okay, und du glaubst, dass du das jetzt nicht schaffst. Warum glaubst du, dass du das nicht kannst, wenn es 200 Leute pro Tag mehr schaffen? Also, ich glaube, da, dann. Aber diese
1: Person, von denen ich spreche, die haben ja schon ihren eigenen Fehler in dem Sinne eingesehen.
0: Ja, ja aber dass genau. Sie gegen aber ihren
1: Widerspruch leben. Ja,
0: aber du kannst ja theoretisch <lacht> davon ausgehen, dass du an dem Punkt, äh, ja, es gibt ja dann irgendwo in dem Kopf, gibt es ja dann, in dem Mindset gibt es ja dann irgendwo Hürden. Und wenn du dann es schaffst, die Leute auf die Hürden zu bringen und zu sagen, ja, also zum Beispiel kann das ja sein, dass er sagt, ja, ist mir zu aufwendig. Und dann sagst du, ja, aber schau mal, guck mal, bei Lidl gibt es jetzt, äh, weiß nicht, unbezahlte Werbung, äh, äh, bei Lidl gibt es jetzt ganz viele neue vegane Produkte. Und das ist ein Discounter, die sind total billig, also sagen wir günstig. Ähm, ich Das ist jetzt nicht unbedingt, also ich, wir haben ja ein paar Sachen probiert. Es ist jetzt nicht immer das, das ähm, das Beste vom Besten, aber es ist halt günstig und es ist halt okay. Also, es ist wirklich, wirklich bezahlbar und das ist so lecker. Also, und ich glaube eben, dass man dann sagen kann, guck mal, wenn du wenn jetzt das Argument wäre, ja, ich habe darüber nachgedacht und das ist mir aber zu teuer. Dann kann man sagen, ja, aber schau doch mal, es hat sich verändert. Guck mal, guck mal beim Lidl. Geh da mal hin und schau dir mal die Auswahl an und nimm dir vielleicht einfach mal, äh, keine Ahnung, diese leckeren Gemüsebällchen mit. Die waren wirklich gut. Und die, die kosten, keine Ahnung, was nicht, 1,20 Euro oder so. Und das ist, die sind richtig, das ist eine richtig ordentliche Portion. Und die sind richtig lecker. Und in dem Moment quasi dann weißt du dann ist, der, dann ist derjenige bei unterwegs und ist dann mal im Lidl und denkt dann drüber nach und sagt sich so, ja gut, eigentlich hat er recht, irgendwie könnte ich es mal probieren. Also einfach nur, dass man so eine Art, so eine Art ähm, Samen pflanzt und den mit äh, Wasser versorgt.
1: Naja, ich habe schon oft erlebt, dass Person X dann halt war, ja, nee, ich kann das aber nicht, jetzt hör auf mich zu überzeugen zu wollen, auch wenn es nur Fragen waren, mäßig. Okay. Und ich ah, glaube okay. schon, dass es diese Art von Menschen gibt, ja. die sich einfach und es gibt natürlich auch noch die Art, die dann kommt mit dir, ja, aber Fleisch ist so geil, ich bin nie auf meinem Fleisch zu essen. Mit den Leuten willst du halt auch nee, nicht diskutieren kannst du auch und kannst auch nicht diskutieren. Aber ich glaube schon, dass ich weiß nicht, solange man nicht diese gewisse Selbstreflexion, vielleicht kann man es Selbstreflexion nennen, weil ich kann von mir sagen, ich bin, ich halte mich für eine ziemlich reflektierte Person und bei mir funktioniert es sehr gut, wenn jemand sagt, wenn jemand mit harten Argumenten kommt und vielleicht auch richtig Vorwurfsvoll teilweise ist. Okay. Zum Beispiel bei diesem Rassismus-Ding. Da mhm. kam ja ganz viel, da war nicht von wegen, ja, wir müssen die Leute inspirieren, antirassistisch zu sein. Wir dürfen nicht mit dem Finger zeigen, sondern da wurde krass mit dem Finger gezeigt. Aber das war in meinem Fall richtig gut, weil ich habe mich dann damit auseinandergesetzt und halt die Fehler eingesehen. Vielleicht muss man sehr selbstreflektiert dazu sein, um mit dieser Art von Aktivismus klarzukommen. Ähm, aber ich finde es halt so schade, dass bei solchen Themen nie davon geredet wird, dass man kein Moralapostel sein soll, sondern dass da einfach es zwei Seiten gibt und entweder bist du noch auf der einen Seite und hast dich noch nicht genug selber reflektiert, um auf die andere Seite zu kommen hm. oder Du bist halt noch in deinem Mindset-Ding gefangen und musst halt erst mehr Lektüre lesen und mehr Sachen anhören, um auf der anderen Seite zu sein. Weißt du, was ich meine? Vielleicht
0: können wir auch guter Kopf, böser Kopf spielen. Dass der, dass quasi der eine <lacht> ist pushy und dann <lacht> und haut so Sachen raus und dann sagt er, naja, komm, die ist schon ein bisschen hart, lass uns das mal, äh, ess doch einfach nur einmal die Woche äh, kein Fleisch und so. Das fang doch mal leicht an. Und dann so, nein, das ist völlig äh, wichtig, dass man sofort völlig vegan lebt. Und dass man dann quasi sagt, okay, guck mal, ähm, dass man quasi mit einem hohen Aufwand einsteigt und sagt, du musst das alles sofort jetzt richtig machen. Und dann kommt aber jemand, der sagt, ja, es war gut und schön, aber mach doch, mach doch vielleicht erstmal so ein, zwei kleine Schritte. Und dann ist ja der Mensch viel bereiter zu sagen, ähm, ah, ich äh, habe schon einen äh, quasi einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ich mache jetzt noch einen weiteren Schritt oder ich mache jetzt noch einen Tag mehr weil ich merke, dass mir es das gut geht.
1: Ich weiß nicht, ich finde, ich bin auch auf jeden Fall ein Fan von kleinen Schritten und wenn jemand sagt, er kauft nur noch äh, Hafermilch oder See oder Sojamilch oder whatever, dann bin ich immer schon so, geil, Mann, richtig gut, mhm. weitermachen. Aber ich finde halt, es schwierig, weil dann sehr schnell dieses kommt, dass man sich ausruht auf den Sachen erstmal ja, und ja. dass man sich für falsche Dinge lobt, weil das Thema hatte ich äh, auch mit Mia neulich, weil ich hatte ähm, ja diesen Selbstbräuner gekauft, für alle, die es nicht wissen, ich habe mir neulich so ein und dann mir die Frage gestellt, ist das nicht aber dann auch ein bisschen Blackfishing? Weil man versucht, ein dunklerer ja. Hauttyp zu werden, als man eigentlich ist. Ja. Und das habe ich dann irgendwie halt so ja gepostet und so ein bisschen eine Meinung Und dann meinte sie, also mir dass es ähm, voll cool ist, dass ich das so reflektiert sehe. Mhm. Und ich bin so, naja, aber ich habe es ja im Endeffekt trotzdem gekauft. Und sie war so, ja, man kann es jetzt so negativ sehen, aber man kann auch positiv sehen, dass du überhaupt drüber nachdenkst. Aber ich will mich nicht dafür loben, dass ich über sowas nachdenke ich das komplett mhm. einmal so eine White-Hero-Einstellung. Ich bin weiß, aber ich denke trotzdem über sowas nach. Das finde ja. ich halt echt schwierig. Ja. Ähm, und aber das andererseits ist es halt auch, also ich habe ja also weißt du was ich meine, es ist so immer noch irgendwie rassistisch. Ich finde man sollte mhm. sich nicht so für solche Sachen loben. Man sollte sich finde ich als weiße Person auch nicht loben, wenn man antirassistisch ist, sondern das ist so die normale Sache eigentlich. Ja. Genauso, ganz kurz noch, das finde ich auch, ähm, wenn Männer so das sich so ähm, herausnehmen zu sagen oh ich bin so toll ich habe noch nie irgendwie eine Frau belästigt ich habe noch nie einer Frau hinterhergepfiffen so ja du das ist die Normalität so sollte es immer sein dafür ist es nichts so, worauf ja. du stolz sein kannst ja. stolz sein vielleicht
0: stolz sein ist und das, das ja.
1: finde ich auch schwierig wenn jemand sagt ja ich esse einmal die Woche weniger Fleisch finde ich ist Klar es ist es toll und, und besser als jeden Tag Fleisch zu essen, aber ist es wirklich was, worauf man stolz sein sollte?
0: Also, da gibt es tatsächlich eine Studie zu. Und zwar okay. in, den, äh, in den USA sind Leute in einem Vorort ähm, quasi losgegangen und das Ziel war es, dass man, also dass die haben gesagt, irgendwie, äh, es ging irgendwie um, äh, fahren sie nicht so schnell für die Kinder, dass mhm. weniger Unfälle mit Kindern passiert. Und das waren, also das, das sah so aus, als ob das Aktivisten wären, die einfach wollen, dass in diesem Vorort langsamer gefahren wird. Und das, das war aber, in Wirklichkeit war das einfach so eine Blindstudie, so. Und das, quasi, was die, was die, was das Ziel war, ist ein großes Schild, was relativ groß war, äh, wo drauf stand, irgendwie, äh, fahren Sie nicht so schnell für die Kinder, äh, sollte man in den Vorgarten stellen. Und das war schon so ein ordentlich großes Schild. Und, äh, was sie gemacht haben ist, sie sind rumgelaufen und haben, äh, in dem ersten, in der ersten Phase, haben sie Leute quasi ähm, gefragt, ob sie sich ein kleines, ähm, ein ganz kleines Schild äh, quasi äh, ins Auto tun äh, oder hinten in die Heckscheibe kleben. Und das war wirklich nur so ein ganz kleines Schild, wo drauf steht, fahren sie nicht so schnell für die Kinder und ähm, sind dann rumgegangen und haben gesagt, hier, wollen Sie dieses Schild in ihr, in, ihr, in ihr Auto hinten, in die Heckscheibe kleben? Und das war wirklich minimal. Und da haben ein paar Leute gesagt, ja, machen wir. Und ähm, quasi um was sie dann, quasi zwei Wochen später so haben, sie, haben sie Sachen gemacht und zwar sind sie wieder zu den Leuten hin. Und haben dann quasi quasi versucht, Leute dazu zu bewegen, dieses große Schild äh, quasi in ihren Vorgarten zu stellen. Und haben, waren bei einmal bei Leuten, wo sie vorher nicht waren, also bei ganz quasi neuen Leuten, die auch in der, in der Ecke gewohnt haben, und bei Leuten, die sie vorher besucht hatten mit dem kleinen Schild. Und in der Studie kam raus, dass Menschen die wo sie vorher waren und quasi die sich bereit erklärt hatten dieses kleine Schild in ihr Auto zu kleben waren 20 also waren 20 mehr bereit dieses Schild in den Vorgarten zu stellen und das ist der Punkt das ist dieser diese Erklärung warum kleine Schritte quasi zum Erfolg führen. Weil, wenn du ankommst und dann kommt einer an und hat so ein Riesenschild da, wollen sie das in ihren Vorgaben stellen. Und das ist so, du hattest dich vorher noch nicht mit dem Thema beschäftigt, siehst dieses große Schild und denkst du so, also da haben natürlich auch ein paar Leute gesagt, ja, stell das da rein. Aber da haben quasi, die haben halt 100 Leute befragt und in dem, quasi, die haben 100 Leute befragt, die quasi, wo sie vorher, wo sie jetzt zum ersten Mal war und davon haben halt eine Anzahl gesagt, ja, stell das in den Vorgarten.
1: 21 mehr.
0: Und bei den anderen haben sich 20% mehr dazu entschieden, mhm. dieses Schild in den Vorgarten zu stellen. Aber warum war das so? Der Punkt ist, dass die Idee ist ja, quasi langsamer zu fahren für die Kinder, damit es weniger Verletzte gibt, ist ja eine super Sache. Das kann ja, da gibt es ja keine negativen, ähm, keinen, kein, keinen. Warum sollte man das nicht machen? Das ist eine super Idee, das zu machen. Der Nachteil ist, dass du dir so ein großes Schild in deinen Vorgarten stellst. Jetzt hast du aber festgestellt, dass die Leute, die du vorher dazu bewogen hast, ein kleines Schild in ihr Auto zu kleben, dass die Leute, das darf 20% mehr bereit waren, zu sagen, ja, mach das Schild dahin. Und der Grund ist, dass die sich im Kopf vorher mit dem Thema auseinandergesetzt haben, darüber nachgedacht haben, gemerkt haben, dass es eine gute Idee ist, haben gemerkt, dass es eine Gemeinschaft ist, weil die haben ja dieses Schild dann auch bei anderen gesehen, haben sich quasi so, eine, so einer Bewegung angehörig gefühlt und haben quasi waren, waren leichtfertiger damit, einen nächsten größeren Schritt zu machen.
1: I see the point, das ist ja auch so mit Zielen. Wenn du dir riesige, unrealistische Ziele setzt, kannst du die zwar erreichen, aber es ist halt motivierender, wenn du dir Zwischenziele setzt, die du erreichst. Mhm. Also sehe ich jetzt irgendwie eine Ähnlichkeit zu diesem Beispiel.
0: Ja, also ich wir können... wenn Du haben, Ja, ja. Ich, gibt, zu dieser Studie gibt es auch einen Link, kann ich dir okay, schicken. ja, mach das.
1: Tue ich das in die Dings. Aber kannst du jetzt wirklich ein Verkehrsschild damit vergleichen, dass du stolz drauf bist weniger rassistisch zu sein und weniger andere Menschen zu unterdrücken, ich finde das ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Moment, das, äh also weißt du, dass du dieser Point zum Beispiel, ich bin jetzt stolz, weil ich habe ähm, drüber nachgedacht, den Selbstbrunner zu kaufen, meinetwegen, Ach so, weißt du? Ja. Ich finde das einen schwierigen Vergleich und klar, kleine Steps zum großen Ziel, ja. Aber dieses irgendwie stolz darauf sein, also ich denke mir nur die ganze Zeit, wie muss ich denn eine schwarze Person dann fühlen, wenn eine weiße Person ankommt und sagt, sie, hey, guck mal, ich habe vorher drüber nachgedacht, bevor ich die rassistische Handlung gemacht habe, wie cool bin ich?
0: Ja. Das Oder das klingt, das ist klingt.
1: genauso wie es für mich als Frau falsch klingt, wenn ein Mann kommt und sagt, hey, ich habe noch nie eine Frau sexuell belästigt, wie cool bin ich? Ich denke, mhm. Alter, das ist normal. Vielleicht ist es was anderes, weil wir bei dem Schild bist du von einem Normalzustand zu einem besseren Zustand gekommen mhm. und bei diesem bist du von einem beschissenen Zustand musst du in den Normalzustand kommen. Ja. Vielleicht ja. ist das der ja Unterschied. I don't know. Mhm. Und das Problem ist ja auch, dass rassistisch sein ähm, weniger angesehen, sage ich mal, ist, als Fleisch zu essen. so Wir haben die Mehrheit, hoffe ich zumindest, die äh, nicht rassistisch ist, äh, zumindest gegen Rassismus an sich ist. Rassistisch ist irgendwie jede weiße Person ins und hat bewusst und hat immer noch rassistische Handlungsweisen und ist rassistisch sozialisiert und so weiter. Aber wenn du jemanden fragst, würde der Großteil sagen, Rassismus ist uncool und scheiße.
0: Dafür, Oder? Wählen, dafür wählen aber immer noch zu viele Leute die AfD. Ja
1: gut, aber es ist nicht 70%, die die AfD Nein, wählen. Nein, okay, das stimmt. Aber es sind noch
0: es sind auf über, jeden Fall un,
1: über 90%, die ja. Fleisch essen. Nee, ja. nicht die Fleisch essen, die aber nicht vegan leben.
0: Ja, also ich, 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 sehe, den, ich sehe den Punkt und es ist äh, tatsächlich, ähm, ich glaube, dass es vielleicht die die Erklärung, dass man, ähm, dass man aus, einer, aus einem Negativen heraus äh, quasi, ähm, also, aus einer, also quasi, der Punkt ist ja, dass diese, dass diese negative Eigenschaft und dieses Schlechte, das ist ja vorhanden und du musst quasi dich aus dieser aus dieser Negativität erstmal in die Normalität bewegen. Und ich glaube, das ist aber auch eine Diskussion, die man dann aufmachen kann. Quasi das neue Normal. Also, quasi, was, was wird unsere Gesellschaft als normal ansehen? Ich glaube, dass es in äh, zehn Jahren ist, die Normalität, kein Fleisch zu essen. Ich also, hoffe es. Also, das ist quasi dann, dann ist es quasi andersrum. Dann ist die Entscheidung, ich esse jetzt Fleisch, wird eine quasi eine, äh, eine Entscheidung sein, die man äh, quasi dann gegen die Mehrheit trifft, weil man sagt, äh, äh, 90% Prozent werden nichts nicht in die Richtung denken mhm. und man muss sich dann darum kümmern, wo kriegt man das her? Weil im Supermarkt kriegst du es nicht mehr so vielleicht. Also so in zehn Jahren glaube ich schon, dass es da eine, eine massive Veränderung geben wird, weil äh, was da kommt. Aber ich glaube, das ist auch ein neues Thema für eine Podcast-Folge. Das äh, können wir, vielleicht kannst du das aufschreiben, äh, dieses Laborfleisch. Das
1: habe ich schon mal gemacht. Ah. Folge Nummer, ja. ähm 115. In Folge 115 habe ich äh, ein bisschen was zu Laborfleisch gesagt. Ja, und, Miet. Mhm. und
0: ich glaube, dass es, halt dann, dass es dann quasi eher die Normalität sein wird, dass man kein Fleisch isst. Und dann wird die Diskussion auch eine ganz andere sein. Dann werden sich die Leute quasi bewusst dafür entscheiden müssen, eben nicht, nicht der Norm oder nicht der Normalität zu entsprechen und etwas falsch oder was in der Gesellschaft als mm. zu Recht als falsch angesehen ist zu machen. Ja. Ich glaube, dann ist es, aber dann gibt es aber auch diese Diskussion nicht mehr. Also wahrscheinlich. brauchen Weil wir diese Diskussion dann nicht mehr. Wir spielen. haben
1: jetzt ja auch keine Diskussion, ob Nazis gerechtfertigt sind genau. oder nicht, genau. sondern alle hassen Nazis so. Ja. Übrigens ein guter Song. <lacht> und es ist voll, du wirst von der Mehrheit der Gesellschaft als cool betrachtet, wenn genau. du
0: Nazis scheiße findest. Genau, und ich glaube, dass das halt auch irgendwann, auch irgendwann umschwingt. Und ich glaube, bis dahin und das wird halt, das ist, ich glaube ganz sicher, dass du das noch erleben wirst. Und ich glaube, du auch. auch dass wir das wird es noch erleben werden. <lacht> ich glaube, dass es halt etwas ist, was wir, was, wir, was wir in der Gesellschaft noch sehen werden. Und ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir können diese Sache aber beschleunigen, indem wir quasi Leute, die noch nicht so weit sind, eben nicht vor den Kopf stoßen, sondern eben mit guten Fragen, mit äh, quasi mit Argumenten, die sie, äh, die zu ihrem Mindset passen. Und ich glaube, das ist das nächste Thema. Also das war quasi ja meine erste Idee war ja oder meine erste, ich sag mal eigene äh, Erfahrung war ja zu sagen, ich stelle Fragen, die quasi äh, die mir die 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 aufzeigen, dass der andere quasi etwas na, aus meiner Sicht falsch macht. Ähm, das nächste ist, dass man äh, quasi sich Argumente ähm, überlegt, die in das meinst des Anderen passen, weil ähm, jemanden zu erklären, wie viel Wasser, äh, ein, ein, Stück, ein Stück Rindfleisch äh, quasi verbraucht und oder quasi wie viel Landfläche da ver, ver, ver benutzt wird, um so ein Kilo Rindfleisch zu erzeugen, äh, das, das ist halt too much für, oder beziehungsweise bringt das nichts, wenn, wenn, du, wenn du an einem Punkt bist, wo, wo derjenige noch gar nicht äh, quasi in dem Mindset ist, dass das falsch ist. Also du kannst diese Argumente, äh, kannst du bringen, weil die sind ja auch wieder Fakten. Aber ich glaube, sie erzeugen bei dem anderen keinen Impact, weil sie, weil sie gar nicht in sein Mindset passen, weil ihm das egal ist. Und ich glaube, das kann man eben ändern, indem man sich mit demjenigen unterhält, demjenigen zuhört und dann versteht, in, äh, in, äh, wo der andere steht. Also quasi, dass man erkennt, ähm, in welchem... Äh, in welchen, also was gilt äh, in seiner... In seiner Welt als äh, gegeben. Und in dem Moment, wo du das kannst, in dem Moment, wo du das einordnen kannst, kannst du ähm, eben auch Argumente bringen, die eben in seiner Wahrnehmung, in seinem Mindset äh, funktionieren. Ist so, es ist die, schon
1: sehr viel irgendwie auch Menschenkenntnis und ne? Ja. Weil das Ding ist ja auch, es gibt ja so verschiedene Menschentypen, so Dinge, die man auch vor allem im Verkauf lernt und so. Ja. Und da glaube ich zum Beispiel auch, dass es bei manchen Menschen so zum Beispiel empathische, sehr empathische Helfer, Syndrom Menschen, dass es bei denen vielleicht auch einfach besser funktioniert, wenn du so bist, oh, du hast schon einmal weniger Fleisch gegessen, du bist so toll.
0: Ja, und so, und das bei so Leuten,
1: gut. die aber mehr so. Ähm, direkt sind und ungeduldig mhm. und so so Haie, weißt du? Ja. Mhm.
0: Yeah.
1: Äh, es gibt das auch mit Tieren <lacht> von Tobias Beck, ein Modell. Und dass die zum Beispiel vielleicht mehr getriggert werden, dadurch, wenn du sagst, ähm, so sieht's aus, so ist Kacke und wenn du Fleisch isst, dann unterstützt du XY und mhm. es genau. ist einfach, gibt keine humane Art zu töten und so weiter. Und ich glaube, dass das auch sein kann. Und ein Ding, das ich noch einwerfen wollte, was auch ein ja, vielleicht Problem darstellt, oder was heißt Problem, aber was mir aufgefallen ist, Je polarisierender beispielsweise Videos auf TikTok zum Thema Fleisch essen sind, desto mehr Reichweite kriegen sie auch. Ja. Und das ist halt so ein Fakt. Deswegen, ich kann zwar tausendmal irgendein Rezept posten, ich bin halt jetzt nicht die krasseste Köchin, ich mache jetzt nicht den super fancy Scheiß, dass das alle mega heftig finden. Aber wenn man von polarisierende Sachen da rein tut und so richtig kontroverse Sachen, dann kriegt es halt viel mehr Reichweite und dann diskutieren die Menschen, fangen dann darunter in den Kommentaren an zu diskutieren und vielleicht werden sich auch manche Menschen dadurch durch den Kopf gestoßen fühlen, aber vielleicht erreicht es dann auch mehr Menschen, die schon bereit sind, dadurch darüber nachzudenken.
0: Ich glaube, ich glaube, wir haben gerade erkannt, oder ich habe ich hab gerade erkannt, was der Unterschied zwischen der äh, zwischen unseren beiden äh, äh, Lagern ist. Weil du, du, du
1: eine Eule bist und ich ein Heim bin. <lacht>
0: Vielleicht musst du das auch noch mal verlinken.
1: Ich werde das Video auch verlinken über die Menschentypen als Tiere. Okay,
0: also äh, ich glaube, nee, ich glaube, der Punkt ist, meine, meine... Ähm,
1: Weise hätte bei dir besser funktioniert.
0: Naja, nicht, nicht nur, sondern ich glaube, dass... Meine Weise funktioniert beim, bei Menschen, die einem gegenüber sitzen. Einer kleinen so. Gruppe von Menschen, die mit dir in einem Raum sind und mit denen du dich unterhältst. Und wo quasi, das sind so Sachen, bei mir zum Beispiel sind diese Diskussionen entstanden im Restaurant. Also quasi, wenn ich dann nachgefragt habe, ob das vegan ist, wo dann alle sagen: Ja, guck mal, der Veganer, der muss wieder der muss sich wieder nach vorne stellen. Und dann habe ich dann auch, quasi, das ist dann auch der Grund, wo ich dann sage, ja, guck mal, äh, es geht hier gerade, wir sind gerade in einem Restaurant, es geht gerade um Essen. Ja. Das ist, äh, äh, versuch mal zu schwimmen, ohne nass zu werden. Mhm. Also es geht einfach nicht. Es, es, es ist der, der Punkt war dann, äh, dass ich dann sagen konnte, naja, du kennst mich jetzt aber schon ungefähr, keine Ahnung, sechs Monate, du hast jetzt erfahren, äh, dass ich vegan bin warum? Weil wir jetzt gerade das erste Mal essen gehen. Also das ist dann so eine, ich sag mal, das passiert oft auf so so Arbeits, im Arbeitsumfeld, dass ich dann mit Leuten Mittagessen gegangen bin, mit denen ich vorher nicht Mittagessen gegangen bin. Und dann merken die auch plötzlich, ah, hast recht, ich habe das jetzt gerade erfahren und ich kenne die hm. ja schon länger. Also, dass es dann halt eben der Punkt ist, dass man dadurch quasi... Auch, äh, obwohl er gerade einen Witz macht und oder beziehungsweise diesen typischen Veganerwitz quasi wieder rausgeholt hat, äh, dass ich ihn damit quasi eiskalt erwischt habe, indem ich dann gesagt habe: Ja, aber du weißt es doch jetzt erst und wir kennen uns schon, weiß nicht klar, fünf Wochen und und dann denkt er ja darüber nach, wo er denkt, ja stimmt, hat er recht. Und wir sind ja gerade auch in einem Restaurant, also macht das schon irgendwie Sinn. Und ich glaube, dass die, die Erfahrungen, über die ich berichte, sind halt immer in so einer, entweder in so einer 1 zu 1 Situation, wo ich mit jemandem diskutiere oder in einer kleinen Gruppe. Und ich glaube, dass was du quasi als äh, Ziel oder als, 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 als Mindset hast, ist,
1: das ist für eine größere Gruppe. dass es
0: für eine größere Gruppe oder für Social Media ist. Und ich glaube, da funktioniert es ganz anders. Da sind, das, da sind andere, ganz andere Dinge wichtig. Und tatsächlich hast du recht, da ist dann äh, zu polarisieren für Reichweite ein, ein, eine wichtige Sache. Und wenn man mhm. dann seine Community hat, die ja quasi mit in dieser Reichweite mit drin ist, die dann hilft, die Leute, die da sich angegriffen, getriggert fühlen, einzufangen, zu sagen, hey, hör mal zu, die hat Recht und das, was du da sagst, ist falsch, aus den und den Gründen, ist es ja auch direkt nochmal ein Argument, wenn eine andere Person plötzlich in die Diskussion mit einsteigt und einem Recht gibt. Verstehst du, das ist das verstärkt dein Argument. Ja. Und ich glaube, dass das quasi zwei völlig verschiedene Welten sind. Die eine Welt ist quasi in einer in einer persönlichen quasi Diskussion, in einer, in einer kleinen Gruppe oder eben in Social Media. Und ich glaube, das muss man neu definieren oder anders definieren. Und ich glaube, da hast du recht. Da kannst du keine Fragen stellen. Du kannst dich auch nicht irgendwie in, die, in diese Masse hineinversetzen, weil das ist ja das sind ja mehrere. Ich glaube, da funktioniert die Sache besser, wenn man, oder da funktioniert es halt ähm, zu, zu, zu polarisieren. Auch, ja. Und ich meine, das ist ja auch zum Beispiel auch mit einem Thema, was ich ja so. Äh, was ich ja so spannend finde, ähm, zum Beispiel, äh, also auch wieder unbezahlte Werbung: vegan ist ungesund, äh, polarisieren ja auch. Sie, sie sagen ja, vegan ist ungesund. Und wer das jetzt nicht kennt, das ist eine, ein YouTube-Kanal, die. <lacht> ja. äh, die, die halt äh, pro-vegan sind und als quasi als, als sehr gut machen. Und äh, in der Anfangsphase war das für mich so eine so eine, ich sag mal, so eine spannende Sache, weil man, man hat sich davon getriggert. Vielleicht war es auch so, dass ich mal da hingeguckt habe und gesagt, siehst du, vegan ist ungesund. Das gucke ich mir direkt mal an, das finde ich ja spannend. Ja. Und dann merkt man so, oh. Oh
1: shit, die oh sind shit. gar nicht. Äh, äh,
0: Warte, äh, das ist doch gerade das falsche Argument. Moment, Moment.
1: Das ist halt so lustig, weil ich weiß ob ich die das erste Mal auf Facebook oder so entdeckt habe und ich war so, hä, was reden ich für scheiße Scheiß? Vegan ist gar nicht ungesund. Hä, was soll das? Und dann habe ich mir das angeguckt und dann festgestellt, dass die pro sind. <lacht> war so, puh, ein Glück. Ja. Ähnlich wie dieses weil reine Haut, Reinhaut, Ding. Ich dachte, ja. dass du mir das erzählt ja. hast, dachte ich, die sind gegen Tattoos. Naja, ja. okay. Soll man es halt auch machen.
0: Also ich glaube, das ist halt der Punkt. Ich glaube, der Punkt ist halt, dass man, dass man das, äh, dass man in dem Fall äh, quasi erstmal einen einen initialen äh, quasi Schub braucht und das kann polarisierend sein, das wird wahrscheinlich bei Social Media, muss das polarisierend sein, aber dass es dann ja auch sofort eine Gegenbewegung gibt, das ist dann ja in dem Fall, quasi ist es dann wichtig, dass dann der, dass dann die, die Community zusammen quasi äh, mit in diese Diskussion einsteigt. Und das, da ist es dann wieder wichtig, Fakten zu haben.
1: Ja, ich finde, was ich noch ähm, sagen wollte auch, ich finde, ich ich finde es halt richtig ätzend, wenn nicht vegane Menschen mir erzählen, dass ähm, ich nicht so pushy sein soll und nicht so hart sein soll und ich bin der Grund, warum Leute Veganer hassen. So, ich immer so denke, nur weil du dich getriggert fühlst, soll ich jetzt irgendwie meine Werte zurückschrauben und weniger für die Sache einstehen, für die ich so brenne, was so mein mhm. Punkt ist. Und eine Person, die mich da mal richtig inspiriert, ist die Yasmin. Ich habe gerade nachguckt. Äh, ich habe auch ein Interview mit ihr gemacht, Folge vorher 88, falls sich das jemand anhören möchte. Weil sie ist auch sehr... So, sie scheißt einfach komplett drauf, ob jemand sich zu sehr getriggert fühlt und sie als zu pushy oder sowas darstellt. Mhm. Weil sie sagt, so, jeder hat das Recht, so krass für die Sache einzustehen. Ja. Einzustehen und so... Ähm, Patrick, ich ist nicht das Wort dafür, sondern so so sehr dahinter zu sein, weil man sich mhm. halt auch mit diesen Themen beschäftigt hat. Und sie meint auch zum Beispiel, und da habe ich vorher gar nicht so krass drüber, also ich habe auch schon drüber nachgedacht, aber nicht so das so formuliert, wie sie es gemacht hat. Wenn du jetzt da sitzt und neben dir ist jemand ein Stück Fleisch, ist es so logisch, dass du dich davon getriggert fühlst, weil du weißt, was für ein Leid dahinter steckt. Mhm. Und deswegen ist es auch voll in Ordnung, finde ich, irgendwie dann da was zu sagen, weil es ist, greift ja irgendwie auch ein bisschen das an, was du verkörperst und was du bist und wo du hinterstehst. Ja. Und dass man sich irgendwie... Ich finde auch zum Beispiel das echt schwierig, wenn andere Leute aus der veganen Community so sind. Ja, aber ich bin nicht der Vegane mit dem erhobenen Zeigefinger und das so zu ihrem Merkmal machen und da so krass stolz drauf sind. Und ich denke mir so, ja, warum denn nicht? Oder warum machst du jetzt andere Leute aus der veganen Community ein bisschen damit runter? Weil die irgendwie noch krasser dafür einstehen oder so. Womit ich jetzt auch nicht sagen will, dass Leute mehr dafür sind, wenn sie erhobeneren Zeigefinger haben. Das ist jetzt auch wieder falsche Argumentation. Aber... Also, weißt du, was ich meine? Irgendwie ja, ich glaube,
0: man sollte nicht darauf stolz sein, eben quasi, äh, quasi das alles zu tolerieren. Ich glaube, Ja, oder
1: inspirieren statt missionieren. So. Es ist allgemeine missionarische Bewegung. Ist mhm. missionarisch das Wort dafür?
0: Ja, also. Missionare Bewegung? Ja, Keine M -M Missionieren ist.
1: Missionierende Bewegung ist es ja irgendwie ein bisschen, Nein. oder?
0: Ja, also ja. Ich, äh, ich, ich fand eine Sache, fand ich richtig gut, die hat, äh, ich glaube, Nico Rittenau gesagt, äh, als irgendwer gesagt hat, äh, ich glaube, das war in diesen 13 Fragen, mhm. hat irgendwer gesagt, ja, vegan ist ja eine Religion. Ja, das äh, ist Und die Antwort gut. fand ich richtig gut. Das war, er hat gesagt, naja, eine Religion ist etwas, woran du glaubst, wo, wo du, wo jeder frei sein darf, daran zu glauben, nicht dran zu glauben, äh, sich eine Religion auszusuchen und sich darin zu entfalten, sich da wiederzufinden und Vegan ist keine Religion. Vegan basiert auf Fakten. Ja. Vegan basiert auf Leid, was wir nicht haben wollen.
1: Sehr schön, wenn sich das jemand ausgedacht hat. Aber leider ja, ist nein, es nicht so. Das ist leider
0: nicht so. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass man, dass man, ähm, dass man sofort solche Diskussionen oder solche Argumente mit, naja, ihr seid doch auch nur eine Religion oder oder das ist doch irgendwie nur eine nur eine quasi eine, eine Bewegung hier so eine Gesundheits-healthy-Bewegung, die irgendwie jetzt irgendwie der neue äh, Yoga Sojalatte irgendwie ist jetzt so ein Trend, was gerade kommt. Und das ist so wie Bubble Tea. Und da habe ich dann auch zu gesagt, nee, also dann hast du dann hast du es nicht verstanden. Also dann hast du noch nicht verstanden, was meine Punkte an dieser Geschichte sind. Also als mir jemand gesagt hat und da war ich, ich sag mal, vielleicht so ein halbes Jahr vegan und zu dem Zeitpunkt wusste ich aber schon, dass ich für mich ist das, war das keine Lifestyle Entscheidung oder keine keine Entscheidung, die ich leichtfertig getroffen habe, weil da äh, ziemlich viel äh, quasi Emotionen hintergesteckt haben hinter der Entscheidung. Und bei mir war das so, dass ich sofort wusste und auch mich davon angegriffen gefühlt habe, dass er so gesagt hat, dass er gesagt hat, ja, das ist doch jetzt hier, äh, gucken nur wir ein mal, Trend. das ist nur ein Trend. So und, dann, und das Problem ist da und da bin ich direkt an dem Punkt. Da habe ich mich auch getriggert gefühlt, wo ich dann aber quasi in dem Moment fehlten mir die Argumente. Also in dem Moment habe ich gemerkt, das kann ich jetzt nicht entkräften. Also das kann ich ja nur... Voll.
1: du kannst eine Argumentation nur gewinnen, wenn du das Wissen hast.
0: Genau, du, hast, du musst das Wissen haben. Und ich meine, in dem Moment stand ich, das war ganz, noch am, ganz am Anfang, und ich konnte ihm noch nicht genau meine quasi... Oder ich war nicht in der Lage zu vermitteln, warum diese... Entscheidung für mich so so äh, schwerwiegend ist. Das kann ich jetzt viel besser und habe auch viel mehr Argumente und ich sag mal so, es war am Anfang dann auch der Punkt, wo ich dann auch dachte, naja, ich muss das ja auch erstmal zeigen. Also ich hatte immer schon das Mindset, ich werde das schaffen Und oder mhm. das war gar keine Frage von schaffen, sondern ich wusste einfach damals schon, dass ich nie wieder Fleisch essen kann. Aus, also bewusst kann ich kein Stückchen Fleisch mehr in den Mund nehmen, weil für mich ist das einfach mit so viel Leid und so viel, so viel, so viel Schmerzen verbunden. Und, ähm, und deswegen und das konnte ich damals nicht argumentieren und ich glaube, wenn mir das heute jemand nochmal sagen würde, gut, heute wird mir das wahrscheinlich keiner mehr sagen, weil ich jetzt auch schon sechs Jahre vegan lebe ähm, und äh, quasi, da würde keiner mehr auf die Idee kommen, dieses Argument zu bringen, weil äh, gut sechs Jahre ist, hat schon irgendwie eine gewisse Zeit, aber damals hätte ich dann einfach sagen können, naja, äh, aber warum, warum willst du mir das einreden, also warum ist dein Punkt, mir zu sagen, dass es das nur ein Trend ist, wenn ich doch jetzt sage, ich will das gerade ausprobieren und ich glaube, das ist ja auch dann in dem Fall die Angst, äh, quasi, dass man sich, äh, dass man quasi den anderen äh, ja naja, in dem Fall nicht mehr versteht. Also in dem konkreten Fall war es halt so, dass es halt ein Mensch war, mit dem ich sehr viel äh, quasi geteilt habe, sehr, viel, sehr viele Hobbys geteilt habe, sehr viel Zeit verbracht habe und von heute auf morgen habe ich diesen Menschen gesagt, ich bin jetzt vegan. Das ist
1: richtig krass, auch wenn ähm, das habe ich voll oft in so Erfolgsbüchern oder Erfolgsvideos oder whatever, ähm, dass Leute versuchen, dich halt irgendwie so zurückzuhalten. Egal, ob du dich jetzt dafür entscheidest, vegan zu leben oder Du bist mit deiner Clique und ihr chillt den ganzen Tag und seid alle irgendwie, äh, ernährt euch vor ungesund oder raucht alle und du bist die einzige Person, die sagt so: Ja, ich ähm, will jetzt aufhören damit und jetzt aufhören zu rauchen oder mich jetzt irgendwie fitter halten, gesünder ernähren und so weiter. Im ersten Moment werden dich immer alle versuchen zurückzuhalten, weil du sollst ja nicht irgendwie, also sollst natürlich Erfolg haben, aber nicht mehr Erfolg als die Person. Und dass sie halt Angst haben, dass du dann nicht mehr mit denen bist und halt ja, genau. dich auf deinen eigenen Weg begebst.
0: Ja, und dann auch so, und dann so, ja, können wir jetzt ja nie wieder in die gleichen Restaurants gehen. Voll,
1: oder können wir nie wieder ein, zusammen eine Mittagspausenkippe rauchen oder so. Genau. Also, und der ja. Punkt
0: war für mich, war dann, war dann zu sagen: Naja, äh, es ist ja erstmal jetzt meine Entscheidung. Und äh, ich, ich meine, ich äh, tatsächlich damals. Ähm, hatte ich auch diese, diese Bedenken quasi, weil ich es einfach nicht besser wusste. Aber ich, also für mich die Entscheidung, dass ich nie wieder Fleisch esse, die stand fest. Dass diese, dass aber seine, oder in dem Fall die Bedenken dieser Person äh, dazu geführt haben, dass ich dann auch dachte, naja, äh, ja, vielleicht. Also, ja, vielleicht wird sich das zwischen uns dann verändern durch diese Entscheidung. Mhm. Und ich glaube, das ist aber etwas, was in der, in der, quasi in so einer Diskussion kann, kannst du das auch nicht entkräften. Du kannst ja nicht sagen, ja, also das kann man ja nur durch durch Erfahrung, durch quasi, durch, durch das, dass man das äh, erlebt, äh, quasi beweisen Und natürlich ist es dann in dem, in dem ersten Moment so, dass man sich äh, quasi einen Weg finden muss, diese Diskussion quasi zu einem zu einem positiven Effekt dann zu bringen und ich habe dann auch versucht zu beschwichtigen und gesagt haben, nee, guck mal, äh, ich, äh, äh, es gibt doch ganz viele Optionen in dem Laden, wo wir da immer sind, da gibt es das auch und so und dies und das und ähm, natürlich habe ich mich in dem Fall noch äh, ich sag mal, versucht der Person anzunähern, ohne äh, jetzt zu merken, naja, aber was war seine Intention an der Diskussion? Und das ist das, was du meintest, dass, halt, dass, die, dass die Person nicht einfach zurückkehrt und Angst vor Veränderung hat. Und ich glaube, das ist der, der Hauptpunkt, dass Menschen oder viele Menschen Angst vor Veränderung haben. Und dass das in ganz vielen Bereichen quasi immer zu Problemen führt, dass man immer erst äh, quasi langsam, den Menschen dahin bringen muss, Veränderungen wieder quasi zu akzeptieren. Und ich glaube, das sind ja auch ganz oft Punkte im, im Leben, die, äh, sobald Veränderung ein Thema wird, äh, haben die Leute erstmal Angst oder, oder fühlen sich ja, quasi absolut. überfordert. Ich muss
1: auch sagen, ich war irgendwie als Kind oder als so Jugendliche, mochte ich auch gar nicht. Und mein Dad war immer so, ja, du hast einfach Veränderungen, ne? du bist ein Mensch, der Veränderungen nicht mag. Aber Fakt ist, dass jeder Mensch eigentlich die Mensch, der Veränderung nicht mag, weil wir so eine Gewohnheitstäre
0: sind. Genau. Und ich glaube, das ist, halt, das ist halt der Punkt, dass man es in einer Diskussion schaffen muss, äh, zu sagen, ähm, Veränderung, ich, ist gut. Veränderung ist gut. Dass man es schaffen ja. muss, zu sagen, äh, nimm die Veränderung an. Und ich meine, ja, und das ist genau der Punkt auch wieder, da bin ich wieder bei meinem Argument von, vom Anfang, äh, vielleicht ist zu viel Veränderung nicht gut. Also vielleicht ist es vielleicht überfordert es die Menschen, wenn sie von jetzt auf gleich über einen ganz großen ganz großen Graben springen müssen. Wenn man ihnen aber sagt, ja spring doch erstmal da über den Kleinen und spring doch erstmal nur nur einen halben Meter weit. Mhm. Das, dass sie das dann viel eher äh, können und viel eher bereit sind, weil es auch nicht so gefährlich aussieht und nicht so, ich sag mal, aufwendig ist. Und zu sagen, na jetzt hast du es schon geschafft, guck mal, du hast jetzt den Einsprung gemacht und bist ziemlich gut da drüben angekommen und hast da war noch Platz, so hättest auch noch weiterspringen können und dass die Leute dann mutiger werden und ich glaube, dass es halt etwas in den Menschen verändert ähm, quasi, quasi dass sie Veränderungen leichter zulassen wenn sie nicht so hoch sind, nicht so groß sind, nicht so schwer wiegen und ich glaube, da sind wir wieder an dem gleichen Thema, dass es halt kleine Veränderungen leichter fallen und das kann man halt in Argumentationen auch nutzen, wenn man dann sagt, man muss ja gar nicht den anderen äh, direkt quasi zum äh, zum, zum Superveganer machen. Das reicht ja vielleicht, um zu sagen... Ich äh,
1: denke mir auch so, solange man sich nicht halt dann darauf ausruht und irgendwie sich zu krass dafür lobt oder sowas, was ich halt meinte mit diesem, mhm. was wir von hatten, ist es ja auch voll fein, einen Step nach dem anderen zu gehen. Mhm. Sagt ja niemand was dagegen. Aber ja. es gibt ja dann zum Beispiel auch, wenn du sagst, so äh, Meatless Monday oder so und alle sind so, oh, wie cool, ich bin richtig umweltbewusst, weil ich esse jetzt kein Fleisch mehr am Montag. So, nein, mhm. du bist du nicht so. Du hast ein bisschen reduziert was, aber immer noch viel zu vieles. So, mach doch das als, als ersten Schritt in die richtige Richtung. So, ja.
0: so und dann dass das, also quasi, das ist das Thema. Das Thema hatten wir ja auch vorhin schon. Ähm, also, dass es halt hilft, ähm, gut informiert zu sein. Also ich ja. glaube, das ist halt immer in so Diskussionen. Voll.
1: Was ich aber auch finde, wenn ähm, du jetzt, sorry, dass ich unterbreche. Alles gut. Wenn, wenn du jetzt ähm, in der Diskussion bist und du weißt etwas nicht, ist halt auch voll okay zu sagen, hey, ich habe mich noch nicht mit dem Thema beschäftigt, mhm. aber ich werde mich damit auseinandersetzen und dann können wir den Punkt nochmal ansprechen. Genau. Das habe ich nämlich auch nie gemacht. Ich habe dann irgendwie so versucht, irgendwelche Sachen, die ich mal irgendwo irgendwie <lacht> halb gehört hatte, dann als Argument ja. zu bringen. Ähm, aber es ist halt Cooler, dann ehrlich zu sein, zu sagen, keine Ahnung darüber, aber ich werde das herausfinden.
0: Ja, und dann, ich glaube, es ist halt da auch wichtig, irgendwie ähm, quasi dann, dann die Größe zu haben und zu sagen, okay, wenn ich da an der Stelle falsch lag, äh, dann bin ich auch bereit, das zuzugeben. Also, ähm, und ich glaube eben, dass es halt so Diskussionen gibt, die man im ersten Schritt irgendwie nicht gewinnen kann, weil derjenige irgendwie besser vorbereitet ist oder eben irgendwie äh, zu zu festgefahren in seiner in seiner Meinung ist. Und dass es halt etwas ist, was man, eine Diskussion kann man vielleicht ähm, nicht im, im ersten Schritt gewinnen, sondern man muss, oder nicht gewinnen ist ja dieses böse Wort, also dieses schlechte Wort. Ich würde sagen, dass man jemanden überzeugen kann von seinen Argumenten, ähm, dass... Äh, dass man ihn in einzelnen Schritten überzeugt und mhm. äh, quasi immer weiter in die Richtung bringt. Und tatsächlich ist mir das aufgefallen bei, bei einer Diskussion, die ich mit, einem, äh, mit meinem besten Freund äh, quasi äh, von vor... Wie lange bin ich jetzt in Berlin? Zehn Jahre. Äh, zehn Jahre. Äh, also ähm, ich komme aus NRW und mein bester Freund äh, damals in NRW. Äh, wir haben uns so ein bisschen aus den Augen verloren, nachdem ich nach Berlin gezogen bin. Wir haben immer noch Kontakt. Und, äh, ich habe mich jetzt vor kurzem bei ihm gemeldet und der war, also, der war der krasseste Fleischesser, der war quasi, ähm, bei dem kam, war kein Argument im Ansatz hat da irgendwie funktioniert. Und er, er hatte auch tatsächlich ein paar Mal quasi dann so, ähm, mir absprechen wollen, dass es, dass ich das durchhalte und solche Sachen. Also äh, tatsächlich äh, ist der jetzt auch fast vegan. Also ich, <lacht> ich sag mal, vor Hoffnung. ja. Also das ist tatsächlich <lacht> verrückt, wie, wie sich das so entwickelt. Und ich glaube, dass es halt Menschen gibt, ähm, die man, die man äh, quasi auch mit äh, der stetige Tropfen hüllt den Stein. Also quasi mit kleinen Sachen dann überzeugen kann.
1: Das ist doch ein schöner Abschluss. Ja. Wundervoll. Wundervoll. <lacht> ähm, okay, Freunde. Ja, schreibt gerne wie immer eure Gedanken dazu auf Instagram at kara -drum und unterstrich Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich bedanke mich für deine Zeit und dass wir so schön äh, darüber sprechen konnten und uns austauschen konnten. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Danke, dass ich in deinem Podcast sein darf.
1: Immer doch, immer wieder gerne.
0: Ja. Und dann die zwei Links müssen wir noch... Genau, es ist
1: alles in den äh, Shownotes verlinkt, wie immer. Ja, bis dahin. Habt einen schönen Tag oder morgen Mittagabend. War noch immer. Ciao, Kakao.